0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。在连续三期的 WWDC 二零一四特别节目之后，今天的节目由我一人主持。我们今天的话题是 Ted Nelson 以及他的世外桃源计划 Project z e n o d u 我第一次知道 Ted Nelson 这个名字，是因为一本名叫《Computer Live Dream Machines》的书，也就是《电脑革命：梦幻机器》。这本书的正面是一只握紧了的拳头，手腕处写着 L I B 三个字母，也就是 liberation（ 解放）的简称。在拳头的上方有一行手写体小字 ：“You can and must understand computer now computer。”《Computer Lib Dream Machines》是 Nelson 在1974年自费出版的一本书。巧的是，朋克运动也刚好是在1974年至76年间在美国和英国开花结果。我们不确定10年37岁的 Nelson 有没有受到朋克的影响，但《Computer Live Dream Machines》的封面设计与地下朋克杂志惊人的相似。事实上 ，Nelson 的主张和朋克运动的确有共通之处，那就是 “Do It Yourself”（DIY） 精神。如果你在今天打开《Computer Live Dream Machines》，应该会觉得十分亲切。这本书完全不需要你长时间集中精力，它是长40厘米、宽27厘米的大开本。如果有人想象不出的话 ，iPad Air 的长度是24厘米，而宽度只有17厘米。《Computer Live Dream Machines》采用多栏排版，它分段频繁，小标题众多，包含大量的图片，甚至还有漫画。他也并没有完整的叙述逻辑，更像是把各种思维碎片拼接到了一起。无论怎么看，这种设计都是在鼓励读者随时翻开任何一页，读两段，然后随意跳到其他的段落继续读。Twitter、Facebook、微博和微信时代的读者应该可以很轻松的进入这本将近40年前的出版物。Computer Live Dream Machines 确实是一本朋克刊物。在只有 IBM 等大公司能玩得起电脑的时代 ，Nelson 喊出了“你也可以搞懂电脑，你必须立即搞懂电脑”的口号。在电脑仅仅是计算工具的年代 ，Nelson 就敏锐地看出了电脑作为媒体工具的潜质，这、就是一种大大超越于时代的远见。Com《Computer Lib Dream Machines》并不是凭空出现的作品，它的母体就是世外桃源计划。如果用一句话形容《世外桃源计划》，是那个没有做成的超文本系统。超文本系统这个说法听起来非常的玄妙，但它的核心就在于三个字：非线性。换言之，超文本系统是对于时间的藐视和操控。你可以不按照时间顺序，也不从头到尾的阅读或消费媒体内容。今天人人都在使用的超文本系统，自然是万维网。也就是 World Wide Web， 简称 Web。万维网的故事大家都很熟悉。Tim Berners-Lee 1989年在欧洲核子研究组织，也就是 CERN 任职的时候，在 Mac 和 iOS 的前身 Next 电脑上开发出了 URL、HTML 标记语言和 HTTP 协议。但是超文本的概念最早是在1960年代被 Ted Nelson 提出的。世外桃源计划就是他构想中的超文本系统。以今天的主流价值观来看 ，Nelson 虽然是思想上的先锋，但同时也是一个可怜的老人。他不断在公开场合抨击万维网，反复强调自己构想中的超文本系统比万维网要优秀的多。可惜软件界一向只认作品 ，“Talk is cheap, show me the code” 成了工程师的座右铭。记者 Gary Wolf 在1995年为《Wired》杂志写的一篇特稿里。把世外桃源计划称作电脑史上最大的软件跳票事件，这并不夸张。Nelson 经历了各种挫折之后，在几个星期前才刚刚发布了世外桃源计划的第一个版本。换句话说，这个软件项目足足做了五十多年。Nelson 认为万维网是世外桃源计划的一个劣质版本。他在十年前写道：“世外桃源计划的野心更大。”我们要创造一种新式的文献系统，当版本发生变化时，链接不会断开，读者可以将多份文档放在一起进行比对，并在上面添加注释。每一段引文的源头都可以查看，同时它还包含一套版权系统。万维网把世外桃源计划的模式大大的简化了，这种简化是错误的，并造成了大量脆弱的单向链接。文档发生变化时。读者不会自动知道，也没有照顾到著作权问题，同时它也不支持多版本管理以及合理的重用。大家重视的是字体和各种特效，而不是内容之间的结构。二零零七年 ，Nelson 在奥地利电子艺术大奖 （Ars Electronica） 上的演讲中，也对万维网 h y p e r c a r 等超媒体系统进行了抨击。他说
1: ：“I want to create。” Technologies of liberation to set people free—that was always the idea. Now, in the 1960s, I would say to people, "Soon we'll be reading and writing on computer screens, and when we're reading and writing on computer screens, we'll be able to create new kinds of writing that branch in all directions and that show the origins of quotations and that actually reward the authors with royalty automatically." And almost always, people's reaction would be. It'd、be a long pause, and then they'd say, "Is it like a tape?" And I didn't know what to do because I, somehow I thought it was so obvious. It was obvious, but not to most people. And when personal computers came along, people said to me, "Oh, this is what you mean," and I would say, "That's part of it." And then when word processing came along. 在今天我们都
0: 知道 worse is better 的道理，也听说过商学院的 disruptive 理论。在软件领域，成功的产品不一定是最好的，恰恰相反，它最初往往有显著的缺陷，但是在其他方面则能够大大填补某种需求上的空缺。第一代 iPhone 没有 3G， 没有拷贝粘贴，就是人所共知的例子。万维网作为承载内容的媒介，直到今天都有大量表现力方面的缺陷，但无论 Nelson 的构想再怎么完善。50年对于软件开发都几乎是几个轮回的长度。当 n e l s o n 生活在自己的世外桃源平行宇宙时，世界已经向前跃进了几个版本。在2014年发布世外桃源计划的 n e l s o n 几乎只剩下了悲壮的姿态。目前我们看到的这个发布出来的版本，名叫 OpenZenodo， 它是一个网页，其中包含几段文本。主文是一篇题为《Origins》的哲学论说文。当你往下滚动时，每一个引用的段落会被以不同的颜色高亮，并在视觉上用同样颜色的桥连接到位于页面背景的其他文本。例如，当文中出现了 King James 版本的圣经时，你可以通过那条桥跳到圣经电子版的相应段落。和现在的网页链接不同 ，OpenZenodo 的链接的源和目标都是直接可见的。链接不只是简单的文本加上下划线或是背景的高亮，而是用鲜明的视觉图形，也就是上面说到的桥，连接到目标文本中的相应段落。OpenZenDo 是一个极度初级的原型，如此看不起万维网的 n e l s o n 最终仍然不得不把世外桃源计划以网页的形式发布，这本身就是一种讽刺。除此之外，这个原型本身也只能算是 Nelson 给自己过去50年的奋斗的一种交代。恐怕没有任何头脑清醒的设计师或程序员会以这个原型为起点贡献自己的创造力。无论 Nelson 本人是否愿意承认，他在哈佛就读研究生时产生的超文本系统构想，在今天已经缓慢的一一在万维网上变成现实。我们或许可以把 Nelson 视为和自由软件之父 Richard s t o l m a n 一样的人物，终生为了某个看似美好的理想奔走传教。事实上，如果 s t o l l m a n 没有发起 GNU 计划，没有写出 Emacs、GCC 等直到今天仍然被程序员社群广泛使用的工具，恐怕他在业界也只会落得被人遗忘的下场。虽然世外桃源计划失败了，但 Ted Nelson 的历史地位是由《Computer Live Dream Machines》这本书确立的。在世外桃源计划难产的年代，他花18个月的时间，以 DIY 精神做出了这本30万字的大书，激励了当年一整代程序员，以至于微软出版社在1987年再版了《Computer Live Dream m a c h i n e 大学修读哲学的 Nelson 不是工程师，但却是很好的布道者。1974年的《Computer Live Dream Machines》让对电脑感兴趣的工程师们意识到电脑对于人类未来的重大意义，以及它作为工具的无限潜能。Nelson 激越而笃定的笔法是当年的现实扭曲立场，让万千程序员懂得了一个道理：电脑是权利，而权利意味着自由。这一点在2014年的今天显得格外重要。这里是 IT 公论，我是李如一。今天的节目到这里就结束，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论；在 Twitter、Instagram 和微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。